0: Hur landar du själv i vad som är rätt och fel?
1: Um, jag tänker igenom det. Andra året, vad hände då? Andra året så dök det ju upp väldigt mycket trevliga ungdomar i Krossa Socialismen T-shirts. Och då marscherade vi hela vägen. Vi fick gå lite för oss själva med poliser runt oss. Och, eh, men i samma tåg? I samma tåg, ja. ja. Och eh, när vi kommer fram så skildes vi åt bara. Jag är inte så van vid det här med att samarbeta i grupper så jag vet inte riktigt hur jag ska bete mig. Eh, men, men det var väldigt trevligt. Eh, och eh, nu i år så bestämde jag mig för att göra det utanför SVT. krossa public service då, eller? Eh, då var det krossa public service. Ja. Mm. Jag antar det. Men, men, eh, men jag vill ju egentligen bara lägga ner det. Mm. Helt. Inte krossa någonting? Nej, jag tycker inte det behöver krossa. Studentbostäder är väl en jättebra idé. Mm. Mm. Och... Men jag tycker att alla som har arbetat där ska vara återbetalningsskyldiga. Alla som har fast anställning ska betala tillbaka varenda lön de någonsin har fått. Och de ska göra offentlig avbön och skriva ner allting de har gjort.
0: Du har jobbat där själv?
1: Jag har jobbat där själv.
0: Hur mycket är du skyldig?
1: Jag vet inte. Några hundratusen <laughs> kanske. Um, ska inte du börja då? Anna Hedén nog först. Varför just Anna? Därför att hon är den som är närmast att vara normal och tror jag är den som har störst insikt om att hon ljuger kväll efter annan. Oj,
0: ja. mm. uh, det är hårda ord. Ja, det är mm. verkligen hårda ord.
1: Jag har sett Anna Hedermo titta in i kameran när hon ska läsa. Alltså lite så här hastigt. En förstulen blick. Där jag vet, hon tittar rakt på mig och hennes blick säger jag vet att jag ljuger. Jag vet att du vet att jag ljuger. Och jag ljuger ändå och jag skäms för det. Och sen går de vidare till nästa punkt.
0: Jag, jag vet inte vad gränsen för förtal går. Men kan det här vara det? Could be. Okay. Um, Låt dem försöka. Uh, uh, jag, är bara, jag, jag vet inte om jag vill gråta in mer på det här. just varför Anna varför Vi kan Miken. prata om Niken Nulanders själösa blick också om du vill. <laughs> du, du menar att det finns många själösa blickar på SVT? Jag har faktiskt frågat Anna Hedem. Hon var ju här. Jag vet ja. Och jag frågade faktiskt henne om det var en Sovjetunionens Unionens SVT, hon sa nej mm.
1: Vad ska hon säga Det är hela hennes karriär Det är hela hennes yrkesliv Det är vad hon har ägnat hela livet åt Hela hennes ekonomi Hela hennes vänskapskrets Allt bygger runt det där Runt att stjäla 8,4 miljarder per år Från skattebetalarna För att indoktrinera dem med Falska nyheter
0: du eh, svarade dock inte på frågan Varför kan inte du börja? Du, du skiljde bara ifrån dig på Anna Hedemon.
1: Nej jag sa eh, Anna Hedemot får börja Därför att jag litar inte på min motpart De har eh, ifrågasatt sanning De har visat sig inte dra sig för att ljuga Vid något tillfälle Jag kan hitta eh, texter Som de har skrivit Där de till och med skriver att det är bra att ljuga Om det är för en god sak Och eftersom jag vet att jag har med Längnare att göra så kan jag inte lita på dem det borde centen och Liberalerna ha lärt sig snart. Ja. Uh,
0: det är minerad mark att sitta och klata Eller deras
1: väljare. Ja, kanske.
0: Uh -huh. <laughs> vad röstar du själv på? Uh,
1: jag röstade nu i EU valet här senast på Henrik Sundström. Kryssade 25 på Moderaternas lista. Det kommer antagligen visa sig ha varit bortkastat. Varför jag i fortsättningen tror jag inte kommer rösta mer.
0: Alltså inte alls? Inte alls. Mm. Uh, vad, har, vad röstar du på i vanliga valet i höstas? Vad jag röstade på var då kryssade jag Hanif Bali. Okay.
1: Och det lönade sig inte heller. Trots att han fick flest kryss av alla. Så då visar det sig att personkryss spelar ingen roll. Och nu är det så att Henrik Sundström som är nummer 25 vilket betyder att partiet inte vill ha med honom det betyder att alla personkryss till honom går till Uh, Tobias Tobé som är första namn på deras lista om det inte är, Tom, jag kommer aldrig ihåg vad han heter uh, och om, om det inte alltså, så han måste ha ett visst antal personkryss för att knuffa upp sig men han måste också ha 5% av alla Moderaternas Mhm. Mm så de här två spärrarna gör att det är mer eller mindre omöjligt har jag insett nu efter Hanif och Henrik att personkryssa in någon om, om Henrik kommer in den då, då tar jag tillbaka allt jag säger nu bara så du vet, men om han inte kommer in, då ser jag ingen anledning för mig att rösta mer överhuvudtaget. Jag har inget förtroende kvar för det här systemet alls. MeToo visade absolut att det inte finns anledning. Tsunamin i Thailand visade att det inte finns en anledning. Transportstyrelsekanal. Eh, skandalen visade att det inte finns en anledning. Skogsbränderna visar att det inte finns en anledning. Granatspänningarna, gruppvåldtäkterna, gängskjutningarna allt visar att det här
0: är ett samhälle som helt har tappat konceptet. Men nu tar du ju upp bara de negativa sakerna. Det kan ju finnas någon annan som sitter på andra sidan och tar upp bara de positiva sakerna också.
1: Jag är ledsen. Jag har tittat på de positiva sakerna och de positiva sakerna har funnits och det har funnits anledningar för att ha det här systemet men det var väldigt länge sedan. Det här är ett system som inte längre klarar av de åtaganden som de har lovat sina medborgare att de ska göra. Liksom.
0: Alltså om det, för det vara vis till personer som inte är här så skulle de sitta och skulle de säga allt, det, allt förutom det du tog upp är de positiva sakerna så att, att vi har möjlighet att sitta här istället för så som det ser jag ut i andra jag inte liksom. för det. vilka tackar du då?
1: dels så tackar jag geografin för det, därför att Sverige har varit i alla fall tidigare med den teknologi inom försvar som finns
0: nästan ointagligt geografiskt den är intressant, den är riktigt intressant men jag tänker bara alltså, ur din egen logik om det är så att det är deras fel med nazistiska tåget som åkte igenom Sverige så bör det väl vara deras fördel om alla saker som är goda
1: inte alla saker som är goda men vissa saker som är goda absolut, nej men det, det, vi har ju infrastrukturen kvar, alltså vägarna finns ju där, järnvägen är där
0: liksom. Mm. Mm. tunnelbanan positiva saker Ja, vissa. Mm. Men du menar att det inte är värt det? Eh, inte längre, nej. Alltså,
1: det är ju alltid kul att bygga folkhämmare i startup. För det händer så mycket i
0: startupfasen. Mm. Men sen blir det förvaltning. För det är ju intressant. För det, när du blir tillfrågad det positiva med socialism, om det finns någonting där. Då pratar de just startupfasen.
1: Ja, men alltså det finns ju, nej, men alltså så här, det finns ju fördelar med socialismen som alltså du ska bygga ett helt eller så här, det finns inte socialism det finns fördelar med kollektivistiska ideologier som tar kollektivister, alltså människor som gillar att vara i grupp eh, och binder samman dem samma för ett övergripande mål, absolut Och vilka gånger är det något positivt? Jag tror framförallt så får man inte vara utopistisk även om det är mycket lätt givetvis att ena människor under utopism vilket är vad socialismen gör men jag föreslår att i så fall så är det bättre att man lägger det där paradiset i paradiset och inte på jorden mm. Mm. därför att då, om man lägger det på jorden så kommer folk bara bli besvikna för det kommer ju aldrig inträffas, det är bättre att ha i himlen liksom och sen så är det ju viktigt därför att när du inte har någonting och är utsatt för elementen och det kanske är fiender överallt omkring dig så måste du göra avkall på egen bekvämlighet för gruppens skull av den enkla anledningen att gruppens överlevnad är din överlevnad. Det är din individs överlevnad. Så i det fallet så behövs det en kollektivistisk ideologi som ser till att förklara för medlemmarna i gruppen att gruppen är viktigare än vad du är. Om du vill överleva så måste du ha skydd och ska ni samarbeta som grupp så måste det upp fort. Och då kan det vara motiverat. Om det finns en massa människor i den där gruppen som tycker men Varför ska vi bygga hyddor? Vi kommer ju alla dö ändå. Eh, så kan det vara motiverat med en liten vit lögn. Mm. Tyckte nog folk. I alla fall när det begav sig. Eh, nu är vi i en annan fas. Fasen förslösa. De tänker att de ska bygga ett samhälle som ser till allas bästa. Mm. Mm. Och för att bygga det samhället som ser till allas bästa så är de att bredda att offra hur många individer som helst. Och då går du från fel håll. Det blir uppifrån och ner. Men när du tänker tvärtom, det vill säga om jag ser till individen så att individens bästa är säkrat, då är ju alla individers bästa säkrat. Och då får du det samhälle ja antagligen inte det du vill ha. Men du får ett samhälle där individen i alla fall slipper bli mördad bara för att Stalin tycker att om jag dödar den här individen så kommer det kommunistiska paradiset snart.
0: Har du läst Marx? Ja. Och du har läst det mycket? Uh, jag, mm. jag, jag, jag
1: har läst... Nej, jag är inte marxist så jag, är inte, liksom, jag går inte med studiecirklar utan... <laughs> uh, men jag har läst en del artiklar. Det fin, yeah. finns en hemsida som heter marxist.org som man kan gå in i. Där finns alla hans artiklar samlade bland annat. I alla fall från New York Daily Tribune tror jag. Mm.
0: Intressant som han skrev för. Mm. Vi lägger ut äh, länken på, ja. äh, på vad heter det? Aron Flams hemsida sen. Ja, jag kanske gör det. Ja. <skratt> um. Jag tror den ligger där ja, någonstans. Gör det säkert, finns mm. någon länkning så du ger länkkraft till marxister. Hur kan du leva med dig själv? Nej, men därför att jag tycker att man ska läsa
1: motståndarsidan också. Man ska absolut läsa. Alltså, mm. Du vet väl vad du själv tycker. När du väl eh, har fått bättre formuleringar än du själv kan åstadkomma från människor som har tänkt likadant som du. Då måste du ju förstå hur dina motståndare tänker eller hur människor som eh, kanske inte ens är motståndare men bara tänker annorlunda
0: tänker. Och det svarade på en av de mest frågorna som jag är mest nyfiken på eh, med dig men också med många andra som är här är hur du tar in nya infallsvinklar och nya... Jag söker upp dem. Aktivt. Medvetet och illvilligt utsätter mig själv för
1: den plåga det innebär att läsa människor som jag vet att jag inte kommer hålla med
0: och antagligen i vissa fall till och med tycka illa om. Men hur gör du då? Rent konkret. Du läser mycket? Läser hela tiden. Söker du kontakt och träffar människor som du inte håller med om?
1: Inte så mycket längre, för det är inte någon större poäng det är ingen som vill ha kontakt men,
0: men <laughs> äh, absolut, under hela mitt liv så har jag varit en sån person ja. mm. Men är det så illa som du det känns som att du skämtar alltså, ingen vill ha kontakt med dig, alltså ingen vill ha röra vid ja, dig alltså,
1: Det är helt okej okay med mig
0: det är alltså absolut
1: ingen bitterhet
0: det är så skönt mm. äh,
1: Min mamma sa alltid till mig när jag var liten att såhär äh, du ska inte tro att du är smart utan lyssna på andra människor och lyssna på vad de säger så kanske du lär dig någonting mm. och så mm. gjorde jag det i massa massa år och så insåg jag att det jag lärde mig var att de är dumma i huvudet, det är ingen idé att lyssna på de här idioterna um, och det tog ett tag men nu är jag ju ändå där där mm. båda sidor, det vill säga både jag själv har kommit mm. fram till det och alla andra människor har kommit fram till att jag inte borde vara med, så vi är överens ja. konsensus är nådd
0: ja. det är ditt sätt att nå individualism på ja ut själv Vilka komikerna som du hänger med? Hänger du med några komiker? Inte jättemycket längre men Vågar de säger att de hänger med dig? Är det vissa som säger Jag var med en vän igår Och så säger de inte Aaron Nej men det tror jag
1: De komiker Som är mina vänner Är fortfarande mina vänner Sen träffas vi inte lika ofta naturligt Heller för att jag inte hänger på klubbar varje kväll
0: Okej
1: Hur ofta kör du kick? Uh, nu har jag inte kört sen i höstas och det är väl nu i höst, jag ska väl börja leta mig upp igen hade jag tänkt mm. beroende på lite sämre men... de det fortfarande? en hat
0: relation absolut, okay. men men det, det, var, det har
1: alltid varit en hat kärleksrelation.
0: relation okay. mm. men du har ju också varit eh, skribent åt Bettner va?
1: jag jobbade på Bettner direkt i redaktionen där okay. ja, det och det är ju hans program Eller uh, det var Det ja, absolut,
0: ja mm. Mm. Uh, och han är ju. Han skulle ju också så här, på andra sidan, då. Uh, det var en typ
1: av uh, Men jag har
0: skrivit åt Alexandra Pascalino.
1: Mm. Jag har inga problem med att skriva Vare sig skämt eller texter som argumenterar emot min egen ideologiska
0: övertygelse. Jag har ju satt mig in i deras argument. Jag vet ju precis vad de tycker. Ja men det var inte det men jag. Menar. Jag menar bara hur liksom sitter ni och debatterar politik du och berätt liksom? Nej.
1: Ingen debatterar politik med mig, och han eh, lyssnade aldrig riktigt, tror jag. Nej. Även om eh, jag uppskattade honom på andra sätt. Så, ja. mm. Hur mår han nu? Vad gör han? Kör han någonting? Jag hoppas att han mår okej, okay, men det är, hans, de, som MeToo förstörde ju hans liv. Liksom. Mm. Mm. Ja, han var inte dömd. Han är inte dömd nu efter han heller. Nej, men eh, alltså, är det MeToo
0: som förstörde hans liv?
1: Eller om det är han, menar du. Han har en viss egen förskillnad, ja, antagligen.
0: Alltså MeToo är ju ingenting Vad menar du? En rörelse är ju, det är ju inte människor liksom. Det är ju någon människa eller några människor Det är individer exakt, du är den, den, uppstår inte, exakt. den skulle inte
1: existera utan individerna i den Så varje individ i den här rörelsen Har ett individuellt ansvar Precis som att Om du anklagar mig för att ha en rörelse Så har varje individ som anser sig tillhöra den rörelsen mm. ha ett individuellt ansvar För sina egna handlingar
0: Precis. men jag tror, jag tror många slänger sig med MeToo, jag har själv gjort det också MeToo som att det är så en egen entitet Som kommer och som en... Personifieringen Av sociala krafter
1: Vad jag sa om myter och, och gudar i de myterna I de gamla myterna, vad var de? De var personifieringen av sociala krafter mm. Du pratar om MeToo Som att det är Ett väsen Okej, okay. då jag med Gör du det? Nej Myter, det jag sa så här. Det första de måste göra är att ifrågasätta att det finns någon sanning överhuvudtaget. Därför att om det inte finns någon sanning, om allt kan vara sant, kan din myt vara lika sant som den myt som för tillfället härskar. Mm. Eller hur? Mm. Ja. MeToo kommer från genusvetenskapen. Gender feminism. Tredje eller fjärde vågens beroende på hur man räknar. Den ifrågasätter, den tror inte på sanning. Den, ja, men... den tror på att patriarkatet härskar, att kvinnor är förtryckta, det är en svartvit värld där den slutgiltiga striden som är
0: MeToo då. Ja, du får mm. jättegärna fortsätta, men det är här jag tror många skulle säga emot dig då. Att du du säger, menar att det inte är en sanning medan en annan skulle säga att det är en sanning. Att Och den, en sanning. det samtalet skulle jag vilja höra på. Att, att patriarkatet patriarkatet inte finns. Aha, ja, det skulle jag
1: också jättegärna delta i en diskussion, debatt eller konversation om med någon som
0: var verkligt troende. Ja, det är därför jag menar att det är en helt annan diskussion. Men du får gärna fortsätta på den här sen också. Men jag menar att någon som skulle sitta här skulle kanske då där sätta stopp för att att du säger att det inte är en sanning. Då tappar, okay, ja, då tappar jag, vi i debatten där. Jag,
1: jag, jag, förstår, jag, jag förstår vad du menar.
0: Mm, eh, men fortsätt. Men, Okej, okay, vi säger så här då. Det, det,
1: skiter i om det är en sanning eller inte du talar om MeToo som ett väsen ett alltså det är ett väsen bestående av varje individ i det här kollektivets handling och känsla förknippad med MeToo. MeToo är känslor, det är inte logik känslor manar till handling myter manar till handling det är därför du använder myter, särskilt politiska myter och det här är i allra högsta grad en politisk myt så det är personifieringen av sociala krafter all den här frustrationen som, som jag sa från början det är massa kvinnor i Sverige som är frustrerade därför att de tycker inte att straffen eh, står i paritet till brottet våldtäkt, de tycker att definitionen av vad som är våldtäkt borde vara bredare eller annorlunda de tycker att det borde vara lättare att bevisa en våldtäkt när den väl har inträffat och all de här tre grejerna kan jag tror att vissa av dem på riktigt det finns fog för de här Förstår du? Jag, jag tror på riktigt att det, Men då tar vi att, att straffen inte står i paritet till brottet. Det har ju att göra med den politik för kriminalvård som sossarna har drivit. Så de har ju skapat den här frustrationen. Och nu är lösningen som MeToo skriker efter är att man ska ha mer av den politik som sossarna har. Det är ju de som har skapat det här monstret. Mm. i alla fall, det var inte dit jag tänkte komma Nej,
0: men jag, jag hänger med på ja. det och jag, jag... Men,
1: men, 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 men den här frustrationen är verklig den frustrationen som du kallar me Too, det här väsendet det är som en gud i det antika Grekland det är personifieringen av sociala krafter, det är all deras frustration och sen så har man liksom bakat ihop det till guden då, eller titanen eller vad man nu vill kalla det för mitu, puman som ryter, den här röda puman det är ju, uh, I uh, Umeå så har de ju byggt ett monument till MeToo. Mm -hmm. Och det är uh, uh, en puma som ryter på en pelare av krom. Okej. Okay. Mm, den ser väldigt mäktig ut. Ska jag Spännande. Jag. Den lägger vi också upp på Aron
0: Flams så. Uh, Det kan vi göra om, om du vill. Men... Så det är den som kommer att ta dina podd? Din poddkollega då? Ehm... Uh,
1: Ja, alltså vi hade faktiskt på riktigt bestämt oss för att lägga ner T.S. Knas eh, någon månad innan MeToo började. Och vi hade tänkt att det skulle vara tre månader kvar och vi skulle ha något sorts best of maraton där vi bjöd in de gäster som hade varit mest populära. Eller det här är ju Petter Bristavs tankar, därför att det är han som tänker så här. <laughs> um, och, och det var jag med på, för vi var kreativt slut. Vi hade ju gjort det där i sju år liksom. Mm. Eh, och sen kom MeToo... Och då blev det inga, det blev ingen eh,
0: triumfmarsch mot sista avsnittet, utan det bara blev. Nu ska vi inte prata om eh, honom här. Eh, vi ska ju prata om dig. Just det, det var ju du och Bettner egentligen jag började med. Mm. Um, det var du. Och det var ju, jag förstår att Han, plockade, kan... han förbarmade sig lite över
1: mig, för du vet, jag gjorde politiskt... Att jag tror Bettner såg nog att jag inte gjorde den typ av politisk politik i politiska satiren han kanske alltid uppskattade. Men som jag sa till dig när jag har spökskrivit eller skrivit åt andra jag eh, har inga problem med att slå på saker jag själv tror på. Och det har jag gjort i min humor från början också. Även om jag slår på andra. Jag har nog slagit mer på mig själv för jag tycker att det är hedervärt att visa att man kan. Som komiker speciellt så ska du ju ägna första tiden av din akt åt att liksom skämta om ditt utseende och din personlighet så att folk förstår att du har lite självdistans innan du börjar bajsa på allt annat i världen. Mm. Mm. Men det är ju också så att jag har ju valt och det valde jag ju redan när jag började skriva innan humor att jag ger mig ju på grupper. Jag sysslar ju väldigt mycket med tabun och grupptänk för, och ja, då blir det ju jag ensam mot en grupp. Och det är ju också lite begärtansvärt om jag nu är en sån tradig, dömande, kritisk, negativ, skeptisk, granskande jävla människa. Så,
0: ja. ja. Och, men Alexander Paskeli, du säger att du inte har spökskrivit henne. Mm. Alltså, vad spelar det för roll? Nej, för mig spelar det ingen roll. Nej, men
1: Nej, det sa jag redan när hon, skrek, när hon ringde och skrek för att hon hade blivit avslöjad. Då var jag och bevakade pokermiljonen i Estland för en helt annan grej. och Då ringde hon och då hade det briserat här i Sverige och var löpsedlar och drev... Och jag, bara, jag blev bara förvirrad när hon ringde och skrek att det var jag som hade läckt. Och jag bara, men jag vet inte det där. Alexandra, du är ju opinionsbildare. Säg bara att alla texter som publiceras i ditt namn har du läst igenom och satt din stämpel på. Det viktigaste är budskapet. Men det var så viktigt för Alexandra att hon var den här stora skribenten och geniet. Och... Så hon ville liksom inte det. Mm. Men hennes jobb har ju alltid varit opinionsbildning. Så det är ju egentligen inget konstigt. Alltså politiker har ju och ja, skriver men de är talförfattare eller vad du nu kallar det för. Vad var det du skrev då? Jag skrev krönikor och gjorde textunderlag alltså det vill säga förslag på krönikor och research research för krönikor eller böcker eller intervjuer okay. gjorde jag några. Mm. Mm. Böcker? Nej, intervjuer
0: för research för böcker. Okej. Okay. Mm. Mm. Din vän sa till dig det är skillnad på att ha rätt och få rätt. Mm. Varför sa han det just till dig? Uh, därför att
1: jag är en person som måste ha rätt, och det spelar ingen roll för mig om det sen blir rätt. Ja, det är skillnaden mellan vad man kallar pliktetik och uh, konsekvensetik. Och som vi egentligen har uh, pratat om hela den här podcasten på olika sätt. Uh, vi har att göra med två etiska system. Det ena, konsekvensetik, ser till allas bästa. Och pliktetik, eh, ja det beror ju på vilka principer som är dina underlag. Men om du tror på västerländska liberala principer så ser den till individens bästa. Så pliktetiken ser till individens bästa. Och kollektivismen, socialismen, ser till allas bästa. Mm. Mm. Och de står emot varandra. Det viktiga för mig är principen. Det vill säga att jag har rätt. Medan det viktiga för min vän det är att få rätt, det vill säga att människor tror att, den, att han har rätt och att människor agerar som om han hade rätt det är att få rätt konsekvensen, utfallet vad som faktiskt händer i verkligheten är att få rätt mm. och sen vad gäller det här med principer och pliktetik och konsekvensetik så är det ju så att om du tror på pliktetik eller har en pliktetik då tror du ju på principer och en människa som tror på principer kommer alltid få det svårt att få verkligheten att gå ihop med principerna mm. konsekvensetiken har ju inga principer egentligen så den behöver inte bekymra sig om det men den har ett annat problem och det är att den lever i en värld helt utan principer och det är inte heller så jävla kul Ska du veta Nej. Nej, För då kan man bli utsatt för vilken mobb som helst När som helst mm. det, Allting är godtyckligt mm. Mm. Oh, Det är så många I förlängningen mm. jag vet. Om du tänker efter så leder det till Frågor om frivilliga kontra determinism Alltså öde mm. ja. Ja, Man blir ju knapp av
0: det här Och ja. det är där du är
1: <laughs> Ja, I guess, I guess. Jag går i psykoanalysen många år
0: tillbaka Vill du utveckla det? Jag inte, jag, det är väl mest som att jag går, i någon sorts
1: jag går i någon sorts sekulär bikt där jag ligger på en soffa och, och pratar om saker som stör mig. Ehm, mm. Och ibland så grymtar han till min analytiker. Och då får jag väl gissa vad han menar med det. Har ni löst något?
0: Inte än så länge, nej. Det känns nästan som att det är tystnadsplikt, för det är inte du som har det är Nej, det är han som har tystnadsplikt. Jag får äh. prata hur mycket jag vill. Äh. Kan du auta honom?
1: Det kan jag göra, men jag, men jag har ju ändrat hans namn i mina manus när jag skrev sitcoms. För jag började där för många år sedan mm. när jag fortfarande var betydligt mer yrkesverksam. Så då sitter man ju som de flesta komiker och skriver på en liten sitcom som man kan lägga i byrålådan. Om någon mot all förmodan någon gång skulle fråga efter
0: en. SVT, om SVT skulle ringa dig om att de vill publicera ja, en sitcom? Ja, nej, det går ju inte längre. Ska du säga nej? Ja, absolut. Men Det säger du bara för att du vet att de aldrig kommer ringa. De nej, nej.
1: Alltså, SVT kontaktade mig för bara några veckor sedan. Mm. Mm. En, en, eller Public Service. En, en trevlig kvinna på UR som undrade om jag ville vara med och vara judiskt alibi i något program de höll på med. Och då, skrev jag, och, och då skrev jag till henne, men vet du inte vad jag gör nu för tiden? Och hon bara, nej, var ju. du? Så hon har suttit där i den där bunken på SVT och inte märkt någonting när jag har stått utanför och skrikit. Ehh... Liksom.
0: <laughs> uh. Men, det var väl, så, ja, ja. Mm. Men hon kanske såg ett snabbt klipp med dig och Malone där du var judiskt alibi där. Eh, det är möjligt,
1: det händer ju att man blir det och det har ju också att göra med att vi lever i en väldigt kollektivistisk kultur så du blir representant för din gruppidentitet istället för vem du är och vilka karaktärsegenskaper du har. Mm. Där är ju du och genusaktivister eh, på samma sida. Nej, inte riktigt. Och det här är svårt att förstå för människor som är kollektivister. Det är ju att de tror ju till exempel att när jag försvarar Israel är det för att jag är jude. Men så är det inte om Israel var en, en, en teokratisk diktatur på riktigt. Alltså typ som Iran. Nej, då hade jag inte försvarat den regimen. Mm. Det handlar om principer. Det handlar om västerländska liberala demokratiska principer. Yttrandefrihet, mm. äganderätt,
0: religionsfrihet. Mm. Mm. Jag vill komma tillbaka till din psykoanalys. Men eftersom att vi ändå är här. Att krossa socialismen. Då, hur troligt är jag tror du att det är. Att du krossar socialismen under din livstid. Det är inte särskilt troligt att jag gör det. Men, men, när man läser det så tänker man ju liksom någonting du har bara slängt ur dig.
1: Så är det ju inte. Utan dels har det med spegling att göra och dels har det att göra med att socialdemokratin som ideologisk kraft i världen nådde sin senigt alltså den stod som på, på toppen av sin förmåga mellan 70 och slutet av 70-talet därför att det var då de socialdemokratiska välfärdsstaterna i norra Europa var färdigbyggda och då var start över så att säga mm. Mm. och Sverige kanske kom dit lite tidigare än de andra eftersom vi stod utanför krig och inte hade fullständigt sönderbombad infrastruktur men eh, sen dess så har de haft svårt att motivera sig. Därför att då har de ju kommit till det här perfekta tillståndet. Måste de hitta på ett nytt paradis och ett nytt paradis. Så sen 70-talet så har det varit en lång, en lång, långsam nedåtgående trend för socialdemokratiska partier över hela västvärlden. Att socialismen krossar sig själv- är vad som pågår. Det har jag varit medveten om från början. Men ingen annan verkar ju ta på sig äran för det här. Mm. Och jag vill ha äran för att ha krossat socialismen. Så jag tar på mig äran för det. Okay. On record. Eh, ja. Och sen så är det också så att nu har den också kommit till en punkt där den är, den är alltså fullkomligt tömd på innehåll. Helt fast i sig själv. Har inga nya idéer och har blivit allt mer totalitär. Det är dags att vi tänker om lite grann, tänker nytt. Du låter som en politiker Skulle du kunna ställa upp? Nej Varför då? Eh, därför att jag inte ska betros med makt och ansvar
0: Du är för eh, vad?
1: Nej, men jag gillar det jag gör. Jag tycker att jag är bra på det jag gör, vilket är att titta på världen och skriva vad jag ser.
0: Jag tror du sa, det är, kanske inte, jag kanske jag är en kritiker. Mm. Ja, jag kanske missminner mig, men jag för mig att du sa att du är mer emot saker än för försaker. saker. Ja. Och jag tror man ska vara väldigt för saker när man är en politiker. Men hur konstruktivt är det att vara så mycket emot saker? Det, det är superkonstruktivt super förutsatt att det finns en massa människor
1: som är för saker. Och det finns det ju verkligen. Eh, därför att det behövs människor som är emot saker.
0: Och jag är bra på det. Alltså det är en
1: kapitalistisk marknad. Vi ska sälja våra komparativa fördelar.
0: Mm. Ja. För min fråga då skulle vara så här, i din drömvärld, hur ser ett samhälle ut då? Nej men
1: det är... Vet jag väl inte? Alltså, jag vill ha ett samhälle.
0: Det är det jag tror många skulle kunna tänka sig problematiskt. Hur kan du vara emot så mycket? Ja, men men det, blir, så här...
1: det, det kommer bli det människor vill ha och det teknologin gör möjligt. Det är mitt drömsamhälle i ett samhälle där vi har en stark rättsstat vi kan lita på. Grundmurade individuella rättigheter som är mer eller mindre okränkbara. Och frihet. Därför att jag tror att i sådana här system som tillåter väldigt mycket frihet så uppstår väldigt mycket dynamik. Nya saker kommer fram. Gamla saker försvinner. Och vissa gamla saker är kvar. Och jag blir väldigt stimulerad när jag är i dynamiska miljöer. Det vill säga, Sverige är väldigt vackert. Stockholm är väldigt fint att gå runt här. Men det är väldigt uniformt. Har du tänkt på det? Man får inte, får inte så mycket nya intryck. Mm. Och det... det är man i längden. Även om det är väldigt stilrent att titta på, så tror jag att det dövar din
0: hjärna mm. lite grann. Jag, jag fattar vad du menar. Du, du, blir ju, du vill ju, ha nya intryck. Du vill utmana din hjärna. Du vill utmana dig själv på alla möjliga sätt. Att, jag tror att liksom, det är väldigt utvecklas. viktigt. Ja. Det tror jag också. Men det var inte frågan. Så nu ska jag vara lite. Jobbig mot dig mm -hmm idealsamhället då? Alltså om du är emot så många saker så vad, hur, hur skulle du byggt upp det från början då? Nu ska ju inte du bli politiker. Nej, nej, men alltså
1: om, man, om vi tittar på Sverige mm. som exempel så tycker jag att det vore trevligt eftersom andra världskriget är avgjort om svenskarna fick sin frihet. Ja. Mm. Så då tycker jag att Sverige borde ha en konstitution eh, där vi har då yttrandefrihet, äganderätt och religionsfrihet. Ett rättssystem vi kan lita på. Och väldigt mycket frihet. Och politiker som inte bestämmer. Därför att det ska man veta om. Det var det jag tänkte säga, säga om mm. ariseringsprocessen. Ariseringsprocessen var ett socialt ingenjörsprogram mm. som gick åt helvete. Bara flicka in. Ingen
0: skulle ju säga emot de grejerna du sa precis. För det, det är ju...
1: Jag, förstår, alltså det, jag, är, jag är ledsen, men det, det, det är inte sant. Därför att de flesta svenskar vet inte vad yttrandefrihet är. De har inte förstått vad yttrandefrihet är Ägande rätt också, vi lever i ett samhälle där staten får ta mer än 50% av din inkomst, det skulle aldrig kunna ske i ett individualistiskt samhälle därför att det är en signal det är en signal om att staten har företräde framför dig så fort det går över 50% så är,
0: det, så är signalen där den är tydlig och det är det. Vart ska den procenten vara då? Ska det vara på noll? För det är ju en princip. Medan 30 procent, då är det ju en bedömning av det här socialistiska Men systemet. Men staten
1: är, är funktionella grejer som vi måste ha. För vi vill ha civilisation och varmvatten och bredband. Men vi vill ju också att det här försäkringssystemet, som det är frågan om, ska betala för de grejer vi faktiskt behöver. Så vi behöver ju liksom inte genusvetenskap som vi pumpar in
0: pengar i. Men vi kanske behöver ett försvar som vi inte pumpar in pengar i. Men det finns ju de som då skulle säga vi behöver inte ett försvar, tycker de. För vi har ju inte varit i krig i x antal år. Så det blir ju då till en, en debatt om hur vi ska styra om de här pengarna i ett kollektivt samhälle. Men det är därför jag menar om det är... Vi, vi, ska vi har inte efter. varit i
1: krig därför att vi har hurat ut oss till någon som har en större armé som kan skydda oss. Det var Tyskland fram till 46 det har varit USA fram till Trump. Nu är det ingen.
0: Anledningen är... alltså det är inte ens jag som nej nej, nej, nej jag menar, jag vill mm. bara vara motparten Och du ska här. vara. Där. Ja det är, det är kul. Mm. Det är roligare. Exakt. Det jag menar är det är fortfarande så att du är i ett kollektivistiskt tänk när du gör de här jag tror inte att du nödvändigtvis menar det men jag försöker utmana dig här. Mm. Om det är så att staten tar det upp till jag vet det är 50 Vi säger att det är 50 Vill du att det ska vara 20 Ja. Men då är det ju fortfarande Jättigärna. i ett kollektivistiskt system som du hatar. Men det är mer på den nivån som du är bekväm med. Så det är nivåer vi ja, pratar men alltså, om här. Män så här. Människor är kollektiva varelser. Vi
1: lever i kollektiv. Mm. Vi kommer inte ifrån detta. Frågan är, vilken ideologi
0: styr det här kollektivet? Är det en kollektivistisk ideologi eller är det en individualistisk ideologi? Mm. Och en individualist skulle säga att du tar fortfarande 20% av Ja, mig. Absolut, men... Och när du röstar på Moderaterna så jag förstår ju inte... Alltså det är väl en Moderaterna annan, vill ha kvar den korporativa staten, det vill inte jag. Och de är ju en nivå på kollektivism. De är inte en individualistisk... Ja, nej, enhet, nej. Alltså du de de, ju de. säger ju att de är det, men, ja, men de är ju inte det. Det är därför jag var nyfiken på vilka du röstar på. Liksom. Ja, nej, men är, det är du, ju min...
1: en ständig besvikelse att rösta i Sverige. Ja. Men, men, <laughs> så du är inte en libertarian på det sättet? <clears throat> alltså, jag var ju libertarian när jag var ung och det är väl i någon mån fortfarande. Men jag är inte fanatisk. Eh, för det, jag är för gammal för att vara så övertygad om någonting. Eh, jag är lite mer på whatever works, mate. Mm. Alltså, det är lite så. Men, men, men så men... du
0: är mer för nivåerna ska ner på hur mycket samhället är
1: men Nej, för det är andra saker som gör skillnad mellan ett individualistiskt och ett kollektivistiskt samhälle också. Så vi, det är ett kollektiv oavsett. Det är väldigt viktigt att du förstår det. Vi är alltid en grupp. Men frågan är styrs den här gruppen av saker som främjar individen- eller som främjar gruppen. Om du lever i ett kollektivistiskt samhälle- då är gruppen framför allt. Och det, det kan låta bra- men det har vissa nackdelar. En av, de nack, en av många nackdelar är att- du kan aldrig säga själv rakt ut- att du vill ha någonting- därför att det är skamfyllt. Du ska ju vilja gruppens bästa- inte ditt eget bästa. Så då måste du maskera allt du vill själv- som att det handlar om gruppens bästa. Och då blir du manipulativ, oärlig och längnaktig. Mm. Precis som det samhälle vi lever i här. Medan i ett individualistiskt samhälle där du anses ha rätt att äga dina egna grejer. Har din egen vilja, dina egna tankar, dina egna begär, drömmar och mål i livet. Där förväntas du säga vad du vill. Rakt ut. Så att andra vet och kan förhålla sig till det. Det skapar ett ärligare, mer direkt samhälle. Jag vill gärna leva i ett sånt. I Oliver Stones Wall Street så säger Michael Douglas karaktär Gordon Gekko. Han säger i slutet så säger han greed is good. Han har fel i det. Greed is not good. Girighet är faktiskt inte bra. Att vara girig, att ta mer än du behöver är inte så bra. Men att erkänna att girighet finns är bra. Därför att det är att vara ärlig. Att förneka att girighet finns det är att ljuga och man får ett lögnaktigt samhälle om man försöker
0: vilket socialdemokratin har bevisat tusen gånger om. Mm. Jag tycker det är en intressant tes. Men du, jag, jag är skitjobbig nu. Men, ja, jag, jag uppfattar det nu som att det är mer handlar om nivåer för en libertarian skulle säga att Moderaterna är en annan nivå av socialism. Av det systemet som vi har. SD är, en, det är mer en socialistisk... Än eh, vad Moderaterna är ja. egentligen. Eh, Kristdemokraterna, samma sak där. Ja, ja, Alla är olika nivåer. Ja. Och min uppfattning innan samtalet var att du inte vill ha det här systemet överhuvudtaget för att man ska medvilligt vara med i då att betala 20% eller ha det här samtal, eh, den här rättsstaten men du menar att nivån ner på 20% det är där det är väldigt, väldigt bra men då skulle någon annan säga men varför 20% och varför inte 5%? ja nej, men, eh, Hur bestämmer ja, du dig för nivåerna, liksom Alltså... Det, det är en orättvis
1: fråga för det kommer nej, nej, liksom... Nej nej nej, äh. nej, 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 nej det är inte alls en orättvis det är en mycket rättvis fråga eh, Nivåer handlar inte om för mig det handlar om var... Jag lägger ju inte alltid min röst på det jag helst vill se. Utan ibland så lägger jag också min röst i det system vi lever. På någonting som är emot det jag inte vill se. Dels tänker jag så när jag röstar i väldigt hög utsträckning. Alltid gjort. Eh, I alla fall sen första gången jag röstade. För att första gången jag röstade så röstade jag på Fredrik Federley. Som då var... senten. Ja, och han startade de här Sture plans liberalerna. De var ju libertarianska, påstod dem. De, och hans, han blev vald. Han kom in som enda grej för att han hade sagt till mig och massa andra ungdomar att han skulle stoppa FRA-lagen. Och sen så kom den upp till omröstning. Och så går han upp i talarstolen och gråter. Och säger att han kommer inte kunna hålla sitt löfte. Därför att det är så mycket grupptryck. Partipiskan vinner så hårt i centern. Och då tänkte jag, och det, och det var ju väldigt bra att jag röstade på honom som första därför att då lärde jag ju mig den hårda vägen att man absolut inte kan lita på centen eh, och absolut inte på Fredrik Feddeley mm. inte under några som helst omständigheter därför att det här är ju ett förkastligt beteende av en person som har påstått sig vara individualist gått med i en grupp och sen så säger han att han faller för grupptrycket Ja. Ja, och sen efter det, då tänkte jag, okej, okay, men nu kommer jag, jag kommer att lägga på trovärdiga proteströster, bortsett från en på Piratpartiet. Men om du frågar mig så här, hur jag skulle vilja göra här, alltså, jag, alltså, jag är inte revolutionär, eftersom mm. jag tror inte riktigt att revolutioner alltid leder till någonting superbra. Och du är för gammal. Inte på kort sikt, exakt. Men, men vad jag tycker är att liksom, du vet så här, ja, men jag vill gärna ha en konstitutionsdomstol, jag vill gärna att vi inte har hundratals myndigheter som inte gör någonting onödan. Eh, jag vill ha äganderätt riktig yttrandefrihet och det är skillnad på riktig yttrandefrihet, det jag vill ha och det vi har i Sverige. För det vi har i Sverige är nämligen, Sverige har ett politiskt system där den ser alla medborgerliga rättigheter som en gåva från staten till medborgarna och jag vill att det ska vara tvärtom jag vill att staten ska veta att den får sin makt av medborgarna och att våra rättigheter det är ingen gåva från dem det är någonting vi har vi föds med dem mm. 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 Eh, och det är två olika sätt att se på saken men negativ yttrandefrihet äganderätt som är, behöver inte vara absolut eftersom som du säger och som jag uppenbarligen tycker. men Jag är också en libertarian som av känslomässiga skäl gärna vill ha bibliotek i varenda svensk stad. Så jag menar, förstår jag, menar? jag är inte fundamentalist på det sättet.
0: Nej, Nej. men jag och till, till din, liksom för att hjälpa dig på vägen här också, så alla har ju vissa saker de vill slåss för, även i ett helt libertarianistiskt samhälle, för de som inte vet jättekort, det är att um, jag vet inte hur jag ska förklara det alltså, kort
1: jag, alltså Klassiskt liberal är vad jag kallar mig nu för jag tycker jag tror på vissa av upplysningens principer och jag tror på dem väldigt, väldigt mycket eh, som politiskt system sen om vi filosofiskt sitter och har en diskussion om, alltså, finns det någon yttrande alltså, absolut, vi kan sitta och flumma om det i dagar mm. spränger av för mig men, men när vi pratar om verkligheten och hur vi ska bygga våra samhällen eh, då tycker jag att man ska utgå från saker som fungerar och som har ett visst värdering ett visst värde det vill säga
0: ett andligt värde men alltså, ännu... det är svårt att definiera ja, metafysik blir det ju och det blir ju ändå individuellt alltså någon annan sitter på andra sidan och säger så här fast vi vi behöver 35 för att då jag vill också ha biblioteken men jag vill ha det här också och du vill ha biblioteken, den andra personen vill ha eh, genusforskning mm, på statlig nivå mm. och sen så byggs det på. Och mm. vi kommer ju typ alltid komma ja, dit för att vi alltid har kommit dit. Fast du kan motivera investeringar. Liksom. Det kan du ju göra ekonom. Genom debatt.
1: Ja, dels genom debatt men också bara rent ekonomiskt. Bara ställa upp en kostnadskalkyl. Vad får jag om jag investerar i utbildning och vad får jag om jag investerar i motsatsen det vill säga
0: genusvetenskap mm. och du har ju någon grej som heter, <laughs> jag tycker det är så jävla kul your feelings are hurting my thoughts, Ja. och du har merch där också så det finns på aronflam.se ja, det gör det <laughs> uh, uh, det uh, är en stor storsäljare måste även säga. de röda uh, de, alltså de röda säljs alltså, your, nej, your feelings, den finns bara som svartvit, svartvit okej okay. mm. uh, sen så har ju du sagt någonstans att du har uh, med din egna känslor, att du har lite strul med dem Eh, precis, exakt eller
1: Jag vet inte hur man ska beskriva det Jag, menar, jag försökte göra skillnad på sånt här När jag var yngre så satt jag där och bara så, men Den här tanken, kom den från en känsla Den här känslan, hade den upphov i en tanke
0: eh, Och det är ju svårt att separera dem mm. Så är det ju Finns det inte värde i att bestämma Och argumentera med känslor också? Du verkar vara helt känslolös I argumentationerna Eller du, du förespråkar en känslolöshet Nej Visst finns det utrymme för patos i retorik och debatt. Jag tycker dock
1: att man ska använda sin patos för en publik som känner igen den som vet vad det är och vet skillnaden på det och logos. Nu är vi i Sverige så du får prata svenska här. Jaha. Ja. Det är klart att det finns utrymme för känslomässiga argument i debatter. Men de känslomässiga argumenten ska framföras framför en publik som är informerad om skillnaden mellan fantasi förnuft och känsla. Eh, och man ska basera de känslorna på fakta det vill säga, om du får en känsla inför ett argument så får du tänka på den känslan även om du blir väldigt upprörd så får du tänka så här, men, okay, men är det här känsla eller är det bara tanke och sen så utmanar du dig själv du sätter dig framför datorn eller kollar upp i nationalencyklopedin vad som faktiskt gäller och sen så börjar du kanske undersöka mer än det eh, läsa på om debatter om det här tidigare och då kommer du få en massa nya insikter och, och tankar eh, och sen efter det så kan du säga om den här känslan som du fick var motiverad eller inte mm. därför att när du debatterar och använder känsla då tycker jag att du ska göra det med grund i fakta av två anledningar dels därför att det kommer vara så mycket starkare det är bra retorik och dels därför att om du inte gör det så kanske du kommer väcka väldigt mycket starka känslor men det kommer vara väldigt enkelt att besegra dig med ett enda rationellt argument därför att hela ditt idébygge bygger bara på känsla och då räcker det med att någon introducerar en tanke. Hur landar du själv i
0: vad som är rätt och fel? Um, jag tänker igenom det och ibland tänker jag fel mm. och sen gör du om och gör rätt
1: ja Vanligtvis efter en ursäkt ja. mm, Skamfylld ursäkt alltså, Jag behöver inte fejka skam Mina föräldrar gjorde ett bra jobb där
0: mm. Mm. Det jag blir så nyfiken på Du tycker ju väldigt mycket mm. Hur kan du vara så säker på allting Och liksom tvekar du aldrig På din egen alltid. teser Tvilar alltid
1: Men jag kommer fram till en punkt där jag väg alltså När jag tänker igenom ett ämne Eller har gjort research ordentligt Så kommer jag fram till en punkt Där jag måste bestämma mig för vad jag tycker och då
0: tar jag det som eh, har flest goda skäl och, och minst dåliga. För du, du sa någonstans att du har publiceringsångest innan och efter varje text. Ja. Hur känns det? Ja, men, eh,
1: nej, det är hemskt.
0: Mm. Berätta men, vad det betyder bara.
1: Nej, men att man, jag, vill inte, jag vill inte publicera det här därför att det är superläskigt. Jag kan ha sagt något fel, jag kan ha gjort något fel. Och det har jag gjort massor gånger. Och efteråt så går jag runt och bara Men sa jag något fel? Gjorde jag det? Var, var det verkligen, har jag verkligen kollat igenom allting? Har jag, och sen är det ju också så att man utvecklas ju som människa Så vissa saker man gjorde för sju år sedan De är man inte så stolt över idag Även om man var det då Gå in på er Facebook och scrolla ner till 2010 Ja, och det be betyder inte att jag inte var övertygad Om det jag skrev då Jag var övertygad Jag har bara fått ny information Och jag har lärt mig mer Så jag har ändrat mig Du har gjort det bästa du kunde Ja, vid det tillfället hur länge går du runt och har liksom ångest över? Ja, det där kan ju det där kan fortgå i åratal. Mm. Alltså TS Knas är ju sju år av jag har ingen aning om vad jag har sagt därför att vi bara spelade in improviserat skitsnack och delar vi ut på nätet som idioter. Mm. Ja. Jag har ingen aning, det skäms ögonen nu mig. Men jag ångrar inte att jag gjorde det för, nu vet, vi alla mänskliga. Ja, man kan mm. inte
0: hålla på att gå runt och ångra. Jag ångrar vissa avsnitt tror jag. Och vissa saker säkert. Mm. Ja. <laughs> ja. Mm. Tänk om poddformatet fanns 2000 år sedan. Liksom. När de här personerna som vi lägger upp på en pedestal, de här stora filosoferna och de stora politikerna. Det hade varit de... mycket bra. Snacka om MeToo. Ja, då hade vi inte, tror jag. <laughs> <laughs> och eh, vi får hoppas att de här då inte finns bevarade om 2000 år. Vi kommer hinna konka innan det. Så du ransakar dig själv ganska ofta, då dina egna sanningar. Ja. Det finns inte en dag jag inte konfronteras med frågan om jag är galen eller
1: inte. Men det räcker med att läsa Aftonbladet för det. Från de flesta <laughs> människor tror jag. Ja. De bara, är jag galen eller står det så här? Nej men det står ju så här.
0: <laughs> de, det känns som att vi har klankat ner på Aftonbladet många gånger i den här podden så jag, jag håller mig borta från den. Den här gången, du gör ju så bra jobb själv. Jag antar att i vissa fall så är det inte fråga om mobbing utan det har att göra med ett visst beteende som bara tycks upprepa sig. Det, de har det tufft på Den här är intressant. Um, du har skrivit skämt om förintelsen som mm. du väntar med att, att uh, publicera till sista överlevaren är död. Överlevande, ja, precis. Uh, alltså de som har klarat sig ifrån intressant. Exakt. Berätta, och det som är extra intressant är med tanke på ditt Your feelings are hurting my thoughts. Varför tar du stopp där? Nej, men deras erfarenheter är
1: riktiga och så länge de är i livet så har jag Ingen lust att trampa på dem, men när de har dött så är det så att mina föräldrar växte upp med förintelsöverlevare, båda två. Dina mor och farföräldrar? Ja, och det, de överlevde förintelsen, vilket gjorde att de levde lite knappa på sina sätt. Och det överförde de väl i begränsad version till mina föräldrar som överförde till mig. Så det här är ju sådana här trauman går i arv och det behöver inte jag säger inte att det definierar mitt liv eller något sånt där men vissa så här små saker som du kanske tänker ja men varför har jag inte en hund? Ja men du kan inte fly om du har en hund. Så då skaffade vi aldrig hund. Mm. Fick man inte hund när man var liten. Shit vad intressant. Därför då kommer du vilja ta med hunden och så kommer ju stap och den kommer skälla och då kommer ju de se att du gömmer dig under golvet och sen får de en kula i huvudet. Så det är ingen bra idé. Och det här var liksom när ni bodde i Sverige
0: så fanns de tankebanorna. i Ja ja det här är ju ingenting. Mina föräldrar var inte med i Frintusen. Men, men nej, jag vet. Finns det några fler sådana exempel?
1: Nej, alltså det, det här är inte med... Alltså det, jag säger det här på ett väldigt specifikt sätt. Vi fick aldrig hund i min familj men det var inte så här mina föräldrar sa till mig. Men jag har läst sen... Forskning inom psykologi som forskar på andra och tredje generationen. Eh, och det här är en sån här grej, lite, lite mer paranoida, lite mer vaksamma. Eh, sånt där går ju i arv helt enkelt. Och då blir det ju så att om jag har fått det som arv, en del av mitt kulturarv kan man säga då är det ju, eftersom jag dessutom jobbar med text och sånt här så faller det ju på mig som tredje generationen att eh, ta i tur med det här traumat på mitt sätt. Och på det sätt som det har påverkat mig och min generation. Eh, och det är väl därför jag väntar med dem. Men eh, de är skrivna av den enkla anledningen att de behövde skrivas. Skulle du ta och illa upp om någon annan skämtade om det? Det har jag väl gjort då och då. Men det beror väl på vem och hur och i vilket sammanhang. Ja, nu blir jag nyfiken. Mm, Nej, men det var någon som drog ett förintelseskämt på Öland när jag just hade muckat från militären, 98. Och då tog jag strypgrepp på honom därför att han var ju en sån med torshammaren runt halsen och det märktes ju att han var inte vänligt inställd. Och han drog in mig på toaletten på den där klubben sen och spö skiten i mig. Okay. Så, <laughs> så kan det gå. Ja. Det där tycker jag gäller personliga förlämpningar också. Och där tar jag verkligen inte illa vid mig, även om avsikten har varit att såra mig. Där kan jag faktiskt bli imponerad och glad om någon ger, om någon ger mig en förlämpning de uppriktigt menar. Men de har ansträngt sig Det är liksom inte bara så här bögjävel eller eller något sånt där, Utan de har liksom tittat på mig som person Och mm. de hatar mig av goda skäl De har liksom hittat karaktärsegenskaper De verkligen inte gillar Och så har de tagit ut dem ur min personlighet Och så har de liksom twistat till dem Så att de väldigt träffande Formulerar vad som är fel med mig mm. Samtidigt som de lyckas skämta på det Ja det älskar jag Mm. därför att det betyder att man har tagit sin tid man mm. har verkligen gått in i sin i, i sin missundsamhet och sin, sitt hat och sin illvilja och verkligen tagit ut det som är unikt för den här äh, äh, vämjelsen. de känner för mig och så har de formulerat det kanske på ett nytt sätt och då, då blir jag väldigt smickrad ja.
0: <laughs> Ja, Du känner dig connectad med den också. Du ja, kan förstå vart den ja, kommer men, from, liksom. ja,
1: men mm. Jag tror att många komiker har lite det i sig. Inte alla givetvis, men många komiker har det. Man, man förstår liksom att när någon roastar dig, mm. personligt inte i sådana här allmängiltiga ordalag, utan personligt roastar dig då har den ansträngt sig. Och det betyder någonting. Det är, det, det är någonting. Mm. Mm.
0: <laughs> Ska vi gå tillbaka till psykoanalysen? Ja, det kan vi göra mm. om Vad du är vill det? det för någonting. Alltså, hur länge har du hållit på med det, så?
1: Jag har väl gått i fem eller sex år nu. Något sånt. Fem år kanske. Fem år.
0: Jag, jag vågar inte svara på det. Det känns Är som det skillnad fredigt. från någonting som en vanlig psykolog? Alltså Det är ju tre gånger i veckan. Okej. Okay. För att komma fram till saker typ varför man
1: reagerar agerar på olika sätt. Ja, sats. absolut. Det är I den bästa av alla möjliga världar kanske. Mm. Jag tänkte väl att det vore ju fantastiskt om man fick självinsikt.
0: <laughs>
1: Och sen så tänkte jag, om jag inte får det så vore det ju skönt att ha en fast punkt- tre gånger i veckan som man kan gå till. Mm. Och i värsta fall så kanske i alla fall få lite inspiration till stand-up-skämt.
0: Mm. Ja. Mm. Skulle du rekommendera
1: det till andra? Nej, det tror jag inte. Uh, därför att det är väldigt jobbigt att gå i psykoanalys. Det tar väldigt mycket tid, det tar väldigt mycket kraft, det tar väldigt mycket energi. För mig har det varit värt det, absolut. Därför att den här boken jag ska släppa snart Det här är en svensk tiger Hade varit fattigare om jag inte hade gått i psykoanalys Av den enkla anledningen att min psykoanalytiker Är en person eh, Som var ung i slutet av kriget Och därför kommer ihåg saker eh, Så det har gett mig Den där lilla inspirationen eh, Och till skämt innan dess också faktiskt. En hel del skämt framförallt Om min psykolog eh, Som jag i det här sitt manuset Har gett namnet Rigor mortis. Alltså dödsstelhet. Den, du vet, när lik dör så, blir, så finns det en period under dödsprocessen efter att de har dött som där de blir helt stel. Det går liksom inte att. <laughs> alltså likstilheten har inträtt. Och det kallas på latin för rigor mortis. Och det är väl där jag tyckte han var de första tre åren.
0: <laughs> Hade du något form av hat mot honom?
1: Alltså, det var, ja, det var alltså, hat kanske inte men skrika så alltså, han sa ju inget de första tre åren då, då känns det ju som att det är någon i det där rummet och du ligger där och ska liksom blotta dina innersta hemligheter och tvivel och skam och skuld och du vet alla de där pinsamheterna som eh, är en del av en människas uppväxt liksom mm. Uh, och så säger han ingenting Så du vet inte, vad alltså, är det här rätt? Alltså, och, det, och, och psykoanalys är väldigt individuellt också Så vad, vad som utspelar sig i det där rummet Har väldigt mycket med dig att göra Det har väldigt lite med honom att göra Det blir en väldigt individuell process Och vart den leder, ja det beror ju på dig Så att säga. Så allt det är ju upp till dig Och det är ju det som gör den så jobbig
0: Och dyr mm. Mm. Vad kostar det? Oh. Skitsamma ja, eh. <laughs> <Ja>. <laughs> För mycket uh, Men hur länge till tänker du då? låt oss säga så här. jag hade haft
1: råd att knarka så mycket som mitt rykte påstår att jag knarkar om jag inte
0: hade ja. Ja. Ja, men är det sant det att de som pratar så mycket om legalisering de är ofta mindre knarkare än de andra? men man kan ju inte vara det du kan men det inte kan knarka Nej, men det är
1: ju större sannolikhet att någon åklagar för så att de ska titta närmare på dig och sen är det ju också så att men jag, jag rökte ju gräs hela tiden medan jag förespråkade gräs när jag stod på scen liksom
0: Hjälpegräs gräs
1: i psykoanalysen? Nej
0: Tvärtom Ja, mm. det skulle jag nog säga Det gäller nog alla droger faktiskt mm. Spännande, jag har 10 000 frågor till Men jag tänker att du kanske vill gå hem någon gång Jag måste För jag har saker att göra Obligations, mm. exakt Vi ska runda av det här Det har varit sjukt trevligt att prata med dig Jag förstår inte varför inte fler bjuder in dig Och pratar med dig Ja, ett stort mysterium det där. Ja. Jag tror att det
1: kan vara för att mitt, du vet, mitt skall är värre än mitt bett.
0: Men det är också så att mitt skall är mitt bett. Jag tror också att det är för att folk inte hänger med i dina utläggningar Aha, ibland. Okej, okay, det kan vara det också. Ja, ja det kan mm. vara det. Mm. <laughs> och sen så kan det vara att folk karriär. inte håller med dig. Men jag tänker så här, att man inte behöver göra det. Men man kan i alla fall sitta och prata med dig. Jag skulle bli mycket rädd om jag började stöta på massa människor som plötsligt höll med mig. Det hade till och med varit obehagligt för dig, missnänk mm. jag. Lite. Jättejobbigt. Vad ska jag tycka då? Och vart ska du vara? Du vill ju typ vara på din egen kant. Mm. Ja, mm, ja, kontrarian kallas det för. Att när man är motvals. Exakt, mm. så alla socialister där ute Se till så att det inte faller För då har inte Aron någonting att göra Det kommer säkert något ännu vidare sen Det kommer <skratt> något du, Jag tänker att vi avrundar Med några avslutande kollektivistiska frågor kalle hårt Det är en grej som vi alltid har När okay. vi har gäster mm. som är eh, socialisthatare eh, mm. Är du redo? Mm. Om jag arbetade på SVT Så skulle jag Sluta. Socialdemokraterna eller FI? Uh, inte det samma sak. Du kommer inte undan. Um, Vill du ringa din psykolog? Uh,
1: <här> 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 ja, men Jag får väl hitta... Ja, jag vet inte. Jag får, jag, 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 jo. Jag, ja, det jag, jag får bli sossarna då.
0: Ja. I guess. Mm. USA eller Schweiz? USA.
1: Konstitutionen. Den amerikanska konstitutionen är den närmaste upplysningen. Vi kommer ett dokument.
0: Den gillar du? Även den med äh, slavarna?
1: Uh, vilka Alltså den om att man har rätt. Den, har, den är väl... Det är konstitutionellt, tror jag. Jag Fast inte det struket. Jo, är det ja. mm. jo, nej, nej, inte det. Nej, det är jag inte så förtjust i. Vad röstar du på? Um, ja, jag röstade på nu senast Moderaterna. Men det, som sagt, nu, jag, jag har svårt att se ett parti. Det kanske med, men det är bara för att de vill ha en sanningskommission, en konstitutionsdomstol och skära bort 62 myndigheter. Och det tycker jag låter bra. Men i övrigt, I mm. Ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Oj, ja, Det som jag kom på först här nu Det var ju det från Aftonbladet
0: Vilket var det? Har vi pratat om det
1: Nej det har vi inte Utan eh, Det var efter det där kränkt ljudegrejen mm. eh, Aftonbladet ringde mig Och ville att jag skulle spela kränkt jude. Det kommer jag ihåg väldigt väl Det samtalet Vad? Berätta Nej men de ringde mig och frågade om jag kunde skriva någonting Det var Israel hade en offensiv i Gaza och de ville att jag och det var stämningarna mot Israel under Gaza den Gaza var verkligen obehagliga i Sverige. Det var rensnare ja men massrörelse helt enkelt känslomässig och så ville de att jag skulle skriva någonting och sen precis när jag ska lägga på så hör, eller när jag svarar så hör, hör, hör jag att de har inte hört att jag har svarat och då hör jag att kom igen, ring honom vi måste ha någon som spelar kränkt ljud. och då hörde jag ju det och då sa jag det så jag, så ni ringer mig, ni som är den värsta tidningen ni som har piskat upp mest hat och verkligen rider högst på den här vågen jag, menar, alltså jag var inte jättearg eftersom jag själv har jobbat i sådana sammanhang så jag vet ju hur, liksom så här, hur en debattredaktion funkar. Om en debattredaktion bara så här, vi behöver någon som argumenterar för ramper, är det någon som känner ett CP? Liksom? Men det var så oerhört oproffsigt. Liksom. Och sen också ja, att det var just Aftonbladet som me var medlöpare åt nazismen. Aldrig gjort upp med det. Eh, sen blev de, då var de inte en socialistisk tidning, då ägdes de av krigor. Sen... Eh, så var det ju samma sak när de blev en socialistisk tidning. Att det var ju den tidningen som drev på nästan mest för eh, en ny mellanösternpolitik som då gick ut på att man skulle ställa sig på Arabernas sida i konflikten mot Israel.
0: Jäklar, så du hörde att de sa att vi behöver en kränkt juda ja. i telefon? Mm.
1: Um... Och det har ju de förnekat att de sa, såklart. Men Aftomladet har ju förnekat så mycket som de har blivit anklagade för. Och vid det här laget så är listan med människor som har anklagat den arbetsplatsen för att vara skit på alla sätt så lång att jag behöver faktiskt inte lägga mer sten på den bördan. Och du vill ju hemma också. Det också. Vad slösar du tid på? Jätte dåliga tv-serier. Superhjältefilmer. Mm. Och sen så har jag en hobby jag inte vill prata om. <laughs> och sen så äh, 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 sysslar jag med äh, föreningsidrott kan man säga. Fast väldigt individuellt sådan. Äh, vad är det för sport? Äh, det har med andning och
0: fokus att göra. Låt oss äh, stanna där tror jag är nog bäst. Är det samma är det hobbyn, är samma sak? Mm. Okej. Okay. Mm. Jag gissar på med meditation. Men vi går vidare. Vad ångrar du? Eh, massor med saker ångrar jag. Eller
1: jag har ångest för massor med saker snarare. Och den ångesten skulle jag inte ha om jag inte hade gjort de där sakerna. Och de har oftast gjort mig till en bättre människa ändå. Men eh, saker som eh, plågade mig länge som är verkligen så här ingenting. Eh, ja, men eh, någon tjej jag talade på när jag var liten. När jag var typ 12. Skäms som ögonen ur mig för det. Uh, talet jag höll på min bar uh, därför att mina föräldrar skämdes för mitt tal det, pekade, det talet pekade väl mot att jag borde bli komiker om inte annat uh, men annars var jag nog inte klassens clown i övrigt men, men det har jag skämts för länge och det var liksom ingen stor grej det, var ingen som, det är sånt där som man själv internaliserar alltså, och gör till en del av sin ångest liksom. uh, ja, massa sådana saker små grejer egentligen och sen vissa strider jag tagit som kanske var onödiga. Många faktiskt. Eh,
0: så här i efterhand. Sen har du en judisk härkomst och i komiker så du måste ju gå runt och vara ångerfull hela tiden. Ja, ja, ja. Lite, liksom skuld, lite skuld ska jag väl bära på helt <laughs> Exakt. enkelt. Mm. Jag sa ut till mammar om det.
1: Jesusmordet, super mycket ångest för det. Liksom. Varför gjorde
0: jag så? Ja, jag sa ut till mammar om dem. Vi iranier och judar har så mycket gemensamt. <laughs> ja, 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 ja.
1: Det, det är inte första gången det märks kan nej. jag säga utan, <laughs> Nej. Nej. Um, vad blir du imponerad av? Um, jag blir imponerad av ärlighet uh, Logisk stringens Blev Blir jag imponerad av vad blir, Det här blir ju lite ironiskt med dig Vad blir du förbannad av? Oj um, Ologiska saker Orättvisor
0: Ja det är väl Ja och sen allt annat Allt typ <laughs> När gjorde du bort dig rejält senast? Um, ja, herregud. det kan inte ha varit så länge sedan.
1: Varje gång jag träffar människor mitt jobb är ju att göra bort sig.
0: Hur firar du framgångar?
1: Um, med en flaska uh, grönt vin från Portugal, två isbitar, en espresso, två stycken lossas, snus med riktigt nikotin i, um, <laughs> och ibland en schweizisk uh, bergsklättrar cigar. Uh. <laughs> nu mer. Ja. Uh. Och eh, jag köper dyra prilar till mig själv också.
0: Vad är det dyraste du äger då? Um, oj. Kanske man inte kan säga, då kommer folk att... Och... Nej,
1: men det dyraste jag äger är min dator. Är det det? Ja, absolut. Det är mer marginal till och med. En av dem i alla fall är svindyr. Vad kostar den? Eh, den kostade över 40 000. Och jävlar! Va, vad gör du? Hackar du? Jobbar du för Assange? <laughs> Nej det gör jag verkligen inte med tanke på hans ståndpunkt När det kommer till judar Men eh, eh, Jag behöver information
0: Och för information behöver jag datakraft Okej okay. Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen En flaska grönt vin från Portugal Vem skulle det vara? Du får inte säga någon familj
1: Ernst Cassirer. Vem är det? Han var en tysk judisk filosof som jag just har upptäckt Okej okay. spännande Så, Under det här men... året jag tror många som kommer börja googla honom nu. Nej mm. mm. ja, men jag tror att just nu är han senast liksom på listan. Annars är väl Einstein alltid ett bra val. Mm. Men
0: också Diogenes. Någon som lever då? Du får inte säga Alexander Bard heller.
1: Nej, nej. och det har jag ju redan gjort. Mm. Mm. Um, flaska vin och det är helt öppenhjärtligt också.
0: Du bestämmer exakt hur det ska vara.
1: Mm, det är öppenhjärtligt och det är Xi Jinping
0: just nu skulle jag nog säga det vore väldigt intressant det var kanske det mest spännande svaret jag har fått på den här frågan, grattis ja tack har du någon fiktiv förebild? Eh, ja eh,
1: flera fiktiva förebilder har jag eh, faktiskt och det är? Eh, när jag var liten var nog en av de första spindelmannen mm. Mm. Eh, med stora krafter följde stort ansvar mm. det var hans valspråk
0: det försökte jag ta till mig. Jag så sådär. <laughs> <laughs> um, vad är den vanligaste förutfattade meningen om dig som du har märkt?
1: Jag vet jag inte. Folk vågar liksom inte säga vad de skvallrar om. Uh, när jag varit inne på flashback senast, det är inget jag gör ofta. Uh, men... Vad är det? Jo, att jag är judisk agent är det väl nu för tiden. Men det vet vi ju att du är. Ja, precis. Exakt. Så, no. Jättekonstig grej att skriva som att det vore hemligt. Anyway. <laughs> um, så det har jag märkt. Att jag hatar kvinnor har jag märkt. Uh, att jag hatar socialister givetvis på sistone. Uh, att jag är nazist uh, på sistone också. Innan dess var det mycket uh, men hata kvinnor, gilla knark.
0: Någon, någonting som ingen vet om dig. Förutom att du är en agent. Någonting som ingen vet om mig. Jag kan vara rätt snäll. Det är intressant att du säger det. För du, nu kommer jag att outa det här. Fast bara positivt syfte. För jag märker att du har en eh, annan ton och annan inställning utanför mikrofonen. Som inte är lika svår, lika lätt att tycka illa om. Mm. Är du med? Ja, jag jag, jag är med. med om det här själv, och det är därför det ja, är
1: men, men Jag jobbar ju här nu också, och jag vill ju ge dig så bra svar som möjligt på de här frågorna. Mm. Mm. Och när man slappnar av helt, då kan du komma ut precis vad som helst. Mm. Mm. Och det vill jag ju inte. Därför att det kanske är någonting jag inte ens tycker. Jag är ju sån, alltså, för att få reda på vad jag tycker så måste jag ju säga och tänka en massa saker som jag inte tycker. Så är det för alla människor. Det är intressant. Ja. 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 Eh, och, eh, men, men du ska veta att jag begränsar inte mig själv eh, privat Privat. alls. Det tror jag eh, inte. Och det är väl ytterligare en anledning till att senast jag gjorde bort mig var senast jag träffade någon jag känner, <laughs> eller inte känner för den delen. Eh, men också så här att Nej, men jag försöker vara ärlig även här. Väldigt ärlig. Eh, kanske till och med. Ärligare, det är därför jag anstränger mig på vissa sätt. Så att jag inte säger någonting som jag faktiskt inte tycker som bara kommer ut. För det hände ju i -knas massor med gånger. Att jag liksom tänkte att det här är en rolig sak att säga här.
0: Så då sa jag ju den saken. För där var ju min funktion komiker och vi gjorde en humorpodcast. Liksom. Mm. Ja. Och bara för att inte min, det jag sa nu missuppfattas. Det jag menar är att du känns det känns som att du i det här sammanhanget gärna provocerar mer medvetet. Ja, men alltså, du kan säga exakt inte. samma sak alltså, att lite mer.
1: Det är möjligt Men jag försöker nog bara få fram Min ståndpunkt så tydligt som möjligt Om det i så fall uppfattas Som att det är konfrontativt Så tack för tipset mm. För det kan nog hjälpa om jag lyckas ta det till mig
0: Varsågod, skickar faktura sen <laughs> Årsinkomst
1: Vet inte riktigt För tillfället Eftersom det är så rörigt Med swish och sådär jag tror jag drog in över en mille förra året Jag hoppas att jag drog in över en mille förra året Men det är ju företaget då alltså. Det är ju inte som lön liksom, utan... mm. Så det blir 300 000 kvar efter det där kanske. I don't know, men jag tar inte ut lön utan, alltså, För första turnén jag var på då hade jag just vunnit Magic Comedy och då var priset att alltså, de tre typ som var 1, 2, 3 fick följa med och snöja på en turné <laughs> men då frågade jag men om man vill jobba med det här för då hade jag ju inte bestämt mig för om jag skulle satsa på att bli stå så men vad har du för återinvesteringstakt på den vinst du gör då sa han mellan 70 och 90% så nästan allting du tjänar som komiker måste du stoppa in i bolaget för att det kommer perioder då du kanske inte har något att säga och måste ta reda på vad du vill göra och experimentera fram skämt mm. och så måste du vissa uppstartskostnader för turner och sådär så mm. bara finns helt enkelt
0: Vad älskar du att göra?
1: Um, jag älskar att läsa Jag älskar att tänka Jag älskar att skriva Men skriva är hatkärlek det är lite som stand-up För det är också
0: lite betalningen För att få läsa och tänka Nu är inte jag världens bästa på att skriva Men jag får ångest bara av tanken av att vara skribent Det är helt korrekt Det är
1: mycket, mycket ångest inblandat mm. Och det tar åratal Att träna bort Och,
0: jag, ja, och det kommer Då och då ändå jag förstår att det är många journalister som blir alkoholister. Det är det. Och det sista då? Du är alla funktioner i hela samhället. Vad vill du göra mer av och vad vägrar du göra? Mm. Mer försvar, riktigt
1: rättsväsende, riktig konstitution. Bort med alla bidrag till kultur och media för det första. Och låt kultur och media och åsiktsbildning vara fri. Och bort med alla åsiktsbildande myndigheter.
0: Du, det har varit riktigt kul. Som sagt, jag skulle kunna köra hur länge som helst. Men det, du skulle kunna komma tillbaka någon annan gång. Det kan jag mycket gärna göra. Det var väldigt, väldigt trevligt. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack själv. Det har varit sjukt kul. Och ni kan hitta Aron Flam på Aron Flam på Instagram.
1: Ja, Aron Flam på Instagram Även om jag är inte är så populär där Jag är ju större på Twitter där jag också heter Aron Flam Sen har jag en hemsida som heter aronflam.com För att inte komplicera saker Alltså jag försöker att döpa saker efter mitt namn
0: <laughs> Logiskt Och sen så har du en podd som heter Dekonstruktiv kritik Uh, vad händer med Aaron and the Jew? Fortsätter. Uh,
1: ja, alltså, det, det, vi kommer absolut spela alltså, Jag älskar ju Alexander Bard Trots att vi står väldigt långt ifrån varandra Åsiktsmässigt Så, alltså, Han är ju fantastisk uh, och Jag vill jättegärna spela in en säsong till Han vill jättegärna spela in en säsong till Det handlar om att hitta gemensam tid Vilket inte är det allra lätt, lättaste Framförallt för Alexander Bard Som är något av en upptagen
0: person <laughs> Jag förstår det mm. Och vad är han? En socialistisk anarkist? Eller vad, vad, vad kallar han? Kommunistisk någonting?
1: Uh, libertariansk marxist. Uh. Eller marxistisk
0: libertarian. Någon av de två. Så han är väl vänsterlibertarian och jag är väl bara i grunden libertarian och cyniker egentligen. Spännande. Och sen så har du ju showar som kommer förhoppningsvis under hösten då, eller? Sorry. Det hoppas jag. Om inte annat baserat på boken Det här är en svensk tiger så ska jag väl ha en föreläsningsturné minst. Och boken borde vara ute när den här kommer ut Annars så kommer den ut under sommaren Yes, grymt Och eh, du ska få sticka iväg, stort stort tack igen Aron Flam Nöjet är helt på min sida Thaymas. Tack så mycket Ciao allihopa. Yes, det där var del två Med Aron Flam Hörrni, super super stort tack för att ni lyssnade Hoppas ni tyckte det här var lika kul och intressant Som jag tyckte att det var att spela in Stort tack till Aron Flam som kom förbi och jag vill också tacka er som har gått in på podcastrappen och ratat oss senaste tiden och gett oss fem stjärnor och skrivit en snäll kommentar. Det värmer något enormt. Är det så att du också tycker om det och inte har gjort det än så skulle jag bli jättetacksam jätte om du vill gå in på podcastrappen. Rata oss där och skriva en liten snäll kommentar. Är det så att ni vill följa oss så finns vi på Loungepodden på Instagram. Och sen heter jag Timas Skaffari. Jag finns på LinkedIn. Connecta med mig där. Skriv feedback. tips om gäster. Eller säg bara hej. Hörni, till nästa vecka. Då kommer en riktigt, riktigt spännande gäst. Tryck på prenumerera-knappen så att ni inte missar den. Och så hörs vi då. Ciao!